0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Jürs Eid und wie immer an meiner Seite begrüße ich Alex Trücker. Hallo Alex. Guten Morgen, Herr Eid. Hallo. Hallo. Wir sind am Montag zusammengekommen, denn es steht wieder Champions League auf dem Programm. Wir haben die letzten vier Achtelfinalspiele des großen europäischen Wettbewerbes noch zu besprechen und Dazu wollen wir natürlich auch nochmal auf die deutschen Vertreter in der Euroleague blicken, auch die haben ihre Rückspiele schon, also wir wissen am Donnerstagabend, welche deutschen Mannschaften noch international spielen werden, das ist das Programm für heute und das äh, wollen wir natürlich gemeinsam besprechen. Das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen zu Beginn. Auch das kennt ihr schon. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, was die Quoten angeht, sind Angaben ohne Gewähr, weil die sich eben jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser altbekanntes Vorwort und äh, worum es geht, haben wir auch schon gesagt, nämlich um die Königsklasse, um ja vier Spiele, in denen die zweiten vier Mannschaften sich herauskristallisieren werden, die ins Viertelfinale einziehen und ähm, ja es ist durchaus noch ein bisschen Spannung drin, in manchen Partien, in manchen weniger oder vielleicht doch eine kleine Sensation möglich. Wir werden es besprechen müssen. Als erstes sprechen wir über Porto gegen Inter. Da ist es im Hinspiel ziemlich genauso gekommen, wie wir gesagt haben. Es ist sicherlich kein leichter Gegner für den vermeintlichen Favoriten Inter Mailand. Sie konnten am Ende knapp zu Hause gewinnen. Jetzt sind sie auswärts da. Das wird noch mal ein Ticken schwerer. Es war nur ein knappes Hinspielergebnis. Und deswegen würde ich schon sagen, ist hier tatsächlich für mich noch einiges möglich. Also es ist durchaus Druck auf diesem Spiel.
1: Ja, 1 zu 0 siegt der Inter durch ein spätes Tor im Hinspiel. Und ich meine, mich zurückerinnern zu können, dass wir das ungefähr so durchaus äh, prognostiziert hatten, dass das für uns sehr gut im Bereich des Möglichen war, dass Inter eben irgendwie mit Ach und Krach 1-0 gewinnt in einem Spiel auf Augenhöhe mit eher wenig Torchancen und dass wir auch damals schon nicht ausgeschlossen haben, dass Ähnliches im Rückspiel passieren wird, nur umgekehrt. Also dass Porto vielleicht dieses Ding im Rückspiel knapp gewinnt oder zumindest, dass die Partie so dermaßen auf Augenhöhe ist, dass sie ein bisschen länger dauert als nur die 90 Minuten wenn Porto eben 1 zu 0 oder 2 zu 1 gewinnen könnte. Für mich ist das überhaupt nicht ausgeschlossen, dass Porto, der natürlich vorab aufgrund des Namen des Vereins natürlich als kleiner Außenseiter in diese Paarung ging, aber dass Porto hier vielleicht Inter doch noch rauskegeln kann, trotz schlechtem Hinspielergebnis. Also ich kann mir das gut vorstellen.
0: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass Porto zu Hause richtig schwere, also ich meine, wir haben schon im Hinspiel gesehen und ich glaube wirklich, das ist so ein Spiel, das wird halt lange, ähnlich wie das Hinspiel auch, aber jetzt noch mit diesem Hinspiel, das wird halt lange auf Messerschneide stehen und wir werden hier wirklich ein Spiel sehen, wo man schon sagen muss, okay, da ist äh, lange, lange wird da wahrscheinlich alles möglich sein, weil ich wirklich nicht unbedingt mit vielen Toren rechne, haben wir ja öfter in diesen K.O.-Spielen. Ich glaube, Porto kann zu Hause super unangenehm sein. Es würde mich auch überraschen, wenn sie da mit fliegenden Fahnen rauskommen, weil sie eben jetzt auch nicht einen 3 0 rückstand gut machen müssen. Ne? Also Sie werden sich schon darauf verlassen, dass sie einfach super ätzend zu bespielen sein können. Inter selber haben wir ja jetzt auch am Wochenende in der Liga gesehen, gar nicht in der allerbesten Form gerade diese Saison, also haben wir auch am Wochenende eher enttäuscht in der Serie A und ähm, sich auch im Hinspiel schwer getan und ich glaube deswegen wird das lange schwergängig sein. Wir werden dann natürlich aber irgendwann in die Region kommen, wo wir, wenn wir weiterhin bei 0-0 sind, ein Porto haben, was was reinwerfen muss und dann wird es offener werden und dann kann es natürlich auch zum Vorteil werden, dass dir dieser eine Konter fast zum sicheren Weiterkommen reicht für Inter. Aber kann genauso gut sein, wenn du da wirklich das 1-0 kassierst, dass du da die Verlängerung musst und das dann wirklich wieder alles drin ist. Dann hast du irgendwie schießen verlängerung in dem Stadion, das eben gegen dich ist. Also für mich ist hier auch der Tipp, dass Inter am Ende weiterkommt oder so gar nicht so gesetzt. Ich, ich sehe da schon Möglichkeiten in beide Richtungen. Wie gesagt, ich glaube, wir werden eine relativ späte Entscheidung haben, in welche Richtung es am Ende mit diesem Spiel geht und deswegen ist für mich hier ein naheliegender Tipp wirklich das Unentschieden zur Halbzeit, also dass wir hier ein Porto bekommen, was einfach erstmal sich reinkämpft in die Partie, es Inter einfach schwer macht, Inter selber hat natürlich aber auch nicht den größten Druck, solange sie kein Gegentor kassiert haben, ist alles noch gut, sie sind weiter und so wird sich das Ganze, glaube ich, ein bisschen aufheben über lange Zeit und wir werden... Ja, eher so ab der 70. Minute die Entscheidung dieses Aufeinandertreffens sehen, bedeutet für mich eben auch ein Unentschieden zur Halbzeit sehr realistisch in diesem Spiel.
1: Ja, für mich auch sehr realistisch. Genauso wie es realistisch ist, dass Porto hier am Ende sogar weiterkommt. Sie sind nämlich sehr, sehr heimstark in der portugiesischen Liga. Zehn ihre zwölf Heimspiele gewonnen, nur neun Gegentore kassiert. Und die Heimstärke Portos ist das eine, aber Inter ist in der heimischen Liga auch einfach in der Fremde ziemlich schwach, Sie haben sechs Spiele ihrer 13 Gastspiele in der Serie A verloren. Das ist schon mal nicht so prickelnd für den Champions League-Teilnehmer äh, und auch eigentlich Meisterschaftsaspiranten. Und zuletzt vier ihrer fünf Gastspiele nicht gewonnen. Du hast es genannt, bei Spezia haben sie jetzt am Wochenende 1-2 verloren, davor haben sie bei Bologna 0-1 verloren und dann gab es noch zwei Unentschieden in den letzten fünf Gastspielen. Also das ist einfach in der Fremde oftmals zu wenig, was Inter da zeigt, auch in der jüngsten Vergangenheit. Und wenn du dann ein heimstarkes Porto hast und eben ein auswärtswaches Inter, das äh, mit 1-0 ins Rennen geht, sprich das eigentlich erstmal nur verteidigen muss, also sowieso nochmal defensiver stehen wird, dann äh, kann das schon kribbelig werden für Inter. Also ich mache mir da so ein bisschen Sorgen um die Italiener, dass der Favorit rausgeht. Blick auf die Quoten übrigens sehr interessant, zeigt übrigens genau das auf, was wir schon äh, vor der Begegnung also vor dem Hinspiel ähm, besprochen hatten, absolutes Duell auf Augenhöhe. 260er Quoten auf Porto im, Weiter im, im Heimsieg, 270er auf Inter, also dieses Matchup könnte ausgeglichener nicht sein. Und deswegen muss ich mich hier im Dreiweg fernhalten, weil ich dir nicht sagen kann, wie das Spiel im Dreiweg ausgeht. Für mich ist das wirklich ein, ein Münzwurf, die Quoten könnten, wie gesagt, identischer nicht sein. Absolut keine Ahnung, wer weiterkommt, um ehrlich zu sein. Ähm, auch wenn natürlich mit dem 1 zu 0 im, im Hinspiel Inter der klare Favorit aufs Weiterkommen ist, der für mich wesentlich oder zu klare, bei Battery65 beispielsweise gibt es eine 1.30, wenn du tippst, dass Inter weiterkommt. Wir haben ja nur 1 zu 0 zu Hause gewonnen. 3,40 ist im Gegenzug davon die Quote, dass Porto weiterkommt. Und diese Quote ist für mich einfach eine sehr gut. Ähm, hat ein sehr gutes Value. Ist sehr sehr hoch und das bringt birgt einfach die Chance da was abzugreifen, finde ich, auch wenn jetzt ich kein Bauchgefühl habe, wie das Spiel ausgeht, aber 3:40 weiter Komporto finde ich sehr sehr interessant, weil viel
0: zu hoch. Ja. Also bin ich bei dir, wie gesagt, es ist ja, es sollte dich da beieinander liegen, weil es einfach eng wird, aber ich, ich glaube, es wird nicht wird nicht das Spektakel, was die Tore angeht, da haben wir andere Spiele auf der Agenda. Vielleicht auch das nächste schon direkt bei uns äh, durchaus vorstellbar, dass wir da mehr Treffer sehen werden als bei Porto gegen Inter, also wenn man Konferenz guckt, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist mit den TV-Rechten im Moment, aber äh, du schüttelst schon den Kopf. Ist es nicht nee, äh, Dienstag in Deutschland nicht. Ja, siehst du. Ähm, auf jeden Fall sollte man sich dann vielleicht für dieses Spiel entscheiden, wenn man auf Tore steht, denn ich glaube, da ist die Chance höher, dass wir ein paar sehen. City gegen Leipzig. Bei City äh, Hinspiel ging unentschieden aus zu meiner Überraschung. Ich habe da ja schon mit einem relativ klaren Sieg am Ende für City gerechnet. Jetzt äh, ja, gehen sie mit dem 1-1 in dieses Rückspiel und natürlich äh, schwebt immer so ein bisschen die Frage, gibt es die nächste Blamage von Guardiola in der Champions League, ist jetzt wirklich schon Schluss? Ich meine, rein theoretisch ist es möglich, eine von zwei Runden im Achtelfinale ist ausgespielt, es gab nur einen unentschieden Eintreffer Leipzig und äh, viel, viel Pech und du bist raus. Ich kann es mir aber hier, wie gesagt, nicht vorstellen. Ich würde hier tatsächlich sogar in die Richtung gehen, die ich auch schon beim Hinspiel hatte. Ich glaube, das wird City gewinnen, ich glaube, das wird City auch deutlich gewinnen.
1: Du setzt wieder auf den deutlichen Sieg, sprich erneut Handicap. Handicap? Ja. Mutig, ähm, denn Leipzig hat sich gut verkauft, wobei es gibt natürlich sehr gute Gründe, hier auf den Favoriten zu setzen. Also nicht nur, dass er weiterkommt oder dass er gewinnt. Normal im Dreiweg 1,40 ist eh nicht so anspielbar, wie ich finde. Ähm, ist mir zu, zu niedrig und zu riskant dann, dass die Quote nicht ankommt. Ähm, aber es gibt trotzdem natürlich gute Gründe, hauptsächlich nicht nur, weil es City City ist, sondern sie sind die heimstärkste Mannschaft, der Premier League haben elf ihrer 13 Heimspiele gewonnen bei 43 Toren. Das ist <lacht> fast ein, äh, mehr als ein Dreierschnitt zu Hause bei 13 Gegentoren. Also auch die Abwehr defensiv ist natürlich gut zu Hause, weil sie immer das Spiel machen, weil sie immer den Ball haben, weil sie sehr dominant sind. Das wird schon trotz sehr, sehr gutem Hinspielergebnis natürlich äh, ja, eine Mammutaufgabe für Leipzig. Denn man sollte es ja nicht vergessen, Hinspiel Hochachtungsvoll, schön und gut nach Rückstand 1 zu 1 geholt, aber ohne Auswärts zur Regel heißt, wenn du weiterkommen willst das Leipzig, musst du bei Man City gewinnen. Egal mhm. ob nach 90, nach Verlängerung oder nach Elfmeterschießen, am Ende musst du gewinnen. Das könnte schwerer nicht sein.
0: Ne? Ja, also. Ja, ich glaube auch, es war wirklich auch ein guter Auftritt. Ich finde ja auch, Leipzig unter Rose wieder deutlich verbessert. Ich finde aber auch, du hast ja auch dann zum Beispiel jetzt in letzter Zeit durchaus mal gesehen, ich ich fand sie überraschend schwach gegen Dortmund in einem wichtigen Ligaspiel, in einem wichtigen Spitzenspiel in der Liga. Also da ist für mich dann einfach doch auch noch ersichtlich. Und ich meine, wir reden auch immer über Manchester City als Gegner. Es ist ja jetzt keine Schande zu sagen, mit denen sind wir vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, weil das sind sowieso ganz, ganz wenige. Ich glaube, City selber ist auch ein bisschen, ja, durch diese komische Saison, die sie in der Premier League spielen, nochmal, wenn es überhaupt möglich ist, heißer auf die Champions League. Ähm, weil natürlich wollen sie diesen Sieg eh immer, aber es ist gefühlt auch so diese Chance, ja, okay, in der Liga wird ein bisschen Halbgas gegangen. Dieses Jahr muss der andere Titel her, ne? nicht ja, der nationale, sondern der man, internationale ne? Titel. Und naja, du hast dann eben auch, Vielleicht, es wird ja immer diskutiert über Harlands Rolle, macht er sie am Ende besser oder schlechter, aber du hast eben auch das erste Mal wirklich seit längerem diesen Entscheidungsspieler, diesen Stürmer, der eben auch K.O.-Spiele entscheiden kann, da ist ja völlig egal, ob es über die Saison dich zwei, drei Punkte besser oder wen gemacht hat in der Champions League, geht es am Ende nicht um eine Punkteausbeute aus 34 Spielen oder äh, 38 Spielen, sondern da geht es eben um Klatsch und ich glaube, City wird da alles dran setzen und es würde mich sehr überraschen, wenn diese Mannschaft den nächsten Zusammenbruch jetzt schon hat. Ich glaube, die Gefahr ist bei City immer da, aber gucken wir mal, wen sie im Viertelfinale dann bekommen. <lacht> so, ne? ähm, die,
1: die Gefahr ist immer da, aber äh, es wäre diesmal sehr, sehr früh, ja. schon im Achtelfinale als klarer Favorit ja, genau. gegen Leipzig, die ja auch wieder auf den Kunku verzichten müssen. Ähm, das ist ja sehr, sehr bitter, dass der sich äh, ein bisschen am Muskel verletzt hat. Ähm, kam ja erst zurück, hat ich meine, beim letzten Gastspiel bei, von Leipzig bei City, war, war das ein 5 zu 3, da hat er alle drei Tore geschossen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Der fehlt dir da natürlich. Und ähm, auch wenn natürlich am Ende ein souveräner Sieg am Wochenende gegen Gladbach zu Buche stand für Leipzig, das war ja zwischendurch alles andere als souverän. Da hätte man ja gut und gerne eigentlich hinten liegen müssen, wenn Player dann den Elfmeter nicht äh, verschießt. Ne? Bist du 0-1 gegen Gladbach hinten, da wird es richtig brenzlig. Hinten raus gewinnst du es dann souverän. Aber das war alles andere als souverän. Da hat man auch gesehen, dass auch gegen ein sehr ja, durchschnittlich biederes Gladbach äh, sich Leipzig da schwer tut. Und wie gesagt, jetzt bei City, die so unfassbar heimstark sind und bei denen auch ich wirklich wie du das Gefühl habe, dass sie sich mehr auf die Champions League fokussieren. Und dass sie in der Premier League immer wieder auch ein bisschen mit, mit Handbremse spielen oder nicht immer 110 Fokus haben, so wie das eigentlich die letzten vier, fünf Jahre unter Guardiola war. Jetzt glaube ich am Wochenende auch nur ein, ein dünner Pflichtsieg auswärts, wo sie auch nicht so brilliert haben. Also ja, wenn der Fokus auf der Champions League sie liegt, dann fürchte ich aus deutscher Sicht, wird das nicht reichen für, für Leipzig, dann wird es dann eine Niederlage geben. Und natürlich kannst du immer Recht haben, mit City, da kann der Handicap-Tipp schnell äh, eintreffen. Ne?
0: ja Also insgesamt, wie gesagt, und dann Leipzig, natürlich um noch Torgefahr beraubt ohne einen Kunku, dann reicht eben auch das 2-0, das 3-1, das sind glaube ich realistische Ergebnisse, auch ordentliche Quoten.
1: City siegt und, und äh, over 2-5 Tore.
0: Ja. Da könntest du auch so ein 2-1 drin haben, ne? genau. dann ist ja nicht unbedingt ein Handicap-Tipp. Auch natürlich äh, vorstellbar und auch eine Kombination, die ja, für mich ebenfalls realistisches und bei meinem Handicap-Töpfer ist, eingeschlossen ist ja auch. Ähm, lass uns mal direkt den Sprung machen zur nächsten deutschen Mannschaft. Am Mittwoch wird dann nämlich noch äh, Frankfurt spielen in äh, oder bei Napoli. Das ganze... Ja, außer es gibt ein paar sehr erfinderische Wege, wahrscheinlich ohne große Auswärtsunterstützung, da gab es ja große Diskussionen und äh, immer noch laufende Rechtsstreit, aber ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass wir da eine deutlich gefüllte Gästekurve sehen, dazu wird es nicht kommen, vielleicht schmuggeln sich ein paar Leute rein, vielleicht gibt es ein paar Tricks, aber es wird kein zweites Baser werden, also äh, so zum Sieg geschrien werden können die Frankfurter nicht, sie gehen mit einer Niederlage aus dem Hinspiel rein gegen eine Mannschaft, die mich auch nicht nur über die gesamte Saison, sondern konkret auch im Spiel gegen Frankfurt gerade in der zweiten Halbzeit dann auch beeindruckt hat. Also für mich, auch wenn Frankfurt vielleicht jetzt nicht der größte Name in der Champions League ist, aber man muss schon sagen, Napoli so ein bisschen für mich fast dieser Geheimtipp, der sehr, sehr, sehr weit kommen könnte in diesem Jahr. Sie haben super gespielt gegen Frankfurt auch. Sie haben klare Abläufe. Sie spielen erfolgreichen Fußball. Und jetzt zu Hause eben um diese diese Saison weiter zu krönen, diese tolle Saison, die sie ja auch spielen, ne? Ähm, gegen Frankfurt mit dem Vorsprung aus dem Hinspiel, für mich äh, weiterhin keine guten Nachrichten für deutsche Mannschaften in diesem Podcast.
1: Nee, das war ernüchternd, das Hinspiel. Übrigens, Stichwort Hinspiel, hattest du da nicht den handicap -Sieg Neapel prognostiziert? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir nehmen zu viele Podcasts aus, ich ja, merke mir das also immer gar nicht, aber ich so meine schon, dass du da ein richtiges Näschen hattest. Mh. Ähm, ja, was will man zu Neapel sagen? Oder anders gesagt, wir hatten darüber gesprochen, wie schwer die Aufgabe von Leipzig bei Man City ist. Die ist vom Fra bei von Frankfurt bei Napoli natürlich nicht wesentlich leichter, nicht nur, weil das Ergebnis wesentlich schlechter ist, sondern Neapel ist ja zu Hause eine absolute Macht in der Serie A in dieser Saison. Ähm, ein Spiel haben sie verloren zu Hause, 11.13 gewonnen. Sie, sie dampfwalzen ja alles nieder, ähm, Klare Tabellenführer mit 18 Punkten, das muss ich mir vorstellen, 18 Punkten Vorsprung, 22 der 26 Spiele in der Saison gewonnen. Also selbst ohne 0 zu 2 im Hinspiel, selbst wenn Frankfurt da einen, sagen wir mal, einen 1 zu 1 geholt hätte, so wie Leipzig, ähm, würde ja Angst zum Banke angesichts dieser Formstärke von Neapel. Und dann zu allem Überfluss, nicht nur ohne Fans, sondern, und das schmerzt natürlich viel mehr, ohne Colomuani, rot gesperrt, und ohne Lindström, der verletzt ist. Also die beiden Offensivstars der Eintracht. Boah, das wird wirklich eine Mammutaufgabe für die Eintracht.
0: Ja, also du hast es angesprochen. Personal, ich finde auch die generelle Form von Frankfurt ja auch nicht so gut. Dazu kommt auch noch, dass Napoli eine so herausragende Serie saison spielt. Du hast den Vorsprung angesprochen. Die können sich ja theoretisch schon fast auf die Champions League konzentrieren weil sie beide Titel gerne haben wollen. Das wäre ja sogar möglich mit ein bisschen äh, Management jetzt, was das angeht. Also so ein bisschen äh, gucken, wo bringen wo bringen wir welche Leistung. Du kannst ja tatsächlich ein, zwei Spiele abschenken noch, denke ich mal, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Ich glaube, das sollte trotzdem zum Titel reichen. Also da sieht es ja herausragend gut aus. Das kommt auch noch dazu. Du kommst ja auch, und das ist ja das Besondere auch bei bei so Teams wie Napoli. Du hast auch angesprochen, wie wenig Spiele sie verloren haben. Das ist eine Mannschaft, die ein unfassbares Selbstbewusstsein mittlerweile ausspielt. Das musst du dir ja. erarbeiten und dieses Selbstbewusstsein, dass du dir über eine quasi ungeschlagene Saison, die du im März schon entschieden hast für dich und das ja auch in der Stadt, die so lange auf diese Titel wartet eigentlich schon wieder, das kannst du dir ja anders gar nicht erarbeiten. Das ist ja ein Selbstbewusstsein und eine Selbstsicherheit, die mit solchen Siegesserien einhergeht, mit solchen langen Siegesserien, die du anders gar nicht irgendwie für dich in Anspruch nehmen kannst. Das kommt ja auch noch dazu. Für mich ist es einfach eine Sache, die werden mit der Einstellung daran gehen, dass sie heute Abend diesen Job erledigen können, erledigen müssen und ich glaube, Frankfurt wird das nicht verhindern können. Ich sehe hier nicht dieses nächste Jahrhundertspiel, irgendwann ist es vielleicht auch aufgebraucht, wir hatten ein paar Jahrhundertspiele in zwei Jahren jetzt von Frankfurt, äh, auch der Euroleague-Sieg an sich und die äh, Spiele dahin, das, das ist natürlich alles äh, geschichtsträchtig und was ganz Besonderes gewesen, ich glaube aber, diese Geschichte ist zumindest temporär jetzt erstmal für Frankfurt auserzählt, ähm, Einfach auch, wir haben es schon vor dem Hinspiel gesagt, weil das eines der, gerade für Frankfurt, eines der schwersten Lose war, dass sie die sie bekommen konnten. so Also auch da würde ich sagen, du kannst dich im Moment nicht mit Neapel messen, das können ganz, ganz wenige Mannschaften und äh, leider wird es Frankfurt hier auch nicht können. Ich glaube tatsächlich auch, dass, dass Neapel das Heimspiel, wenn sie schon das Auswärtsspiel gewinnen, auch gewinnen werden am Ende und deswegen auch ja mit zwei Siegen weiterkommen gegen Frankfurt.
1: Ja, die, die Quoten sprechen da auch eine klare Sprache. ne? 1,50 auf äh, Neapel, im Dreiweg und bis zu siebener Quotenteil, also sehr, sehr hohe Sechserquoten auf den Eintrachtssieg im Dreiweg. Das spricht auch immer ja eine sehr klare Sprache. Übrigens, ich habe es äh, vergessen zu betonen, Quoten auf Leipzig gibt es beim City city ne? Ist auch bemerkenswert. Aber ja, 650er oder was Quoten auf Frankfurt ist eine klare Sache. Die Eintracht, und das macht ja auch Sorgen, ne? nicht nur Colomarie und Lindström fehlen, sondern die Eintracht ist ja auch nicht in guter Form. In der Bundesliga hat sie äh, vier der letzten fünf Spiele nicht gewonnen und die letzten drei nicht gewinnen können. Und die Gegner waren jetzt auch nicht die allergrößten. Ne? Stuttgart, Wolfsburg und Köln waren da dabei gegen diese drei Mannschaften konnte die Eintracht nicht siegen. Wie willst du dann den Neapel gewinnen? Ne? Auch wenn du natürlich noch mal motivierter bist gegen, in der Champions League als irgendwie auswärts in Köln an so einem ja, kalten Sonntagnachmittag wie vor ein paar Wochen. Aber das wird leider nicht reichen. Und ich sehe hier ja auch den, den nächsten Neapelsieg, um ehrlich zu sein. Und ganz ehrlich, nur dass ich hier irgendwas Schlechtes der Eintracht wünsche, hier würde mich der nächste Handicap-Sieg auch nicht überraschen. Also... 2-0 oder 3-1 Neapel ist ja jetzt auch überhaupt keine Schande in der Saison, so stark wie die Neapolitaner drauf sind. Und wie gesagt, die Eintracht muss viel riskieren, hat nicht die Spieler dazu, hat auch die defensive Stabilität ja sowieso nicht grundsätzlich. Und dann musst du noch mal mehr öffnen, mehr ins Risiko gehen und Neapel mit seiner Selbstbewusstheit und äh, seinem spielerischen Können, also das kann hier auch in die Handicap-Richtung gehen, glaube ich.
0: Ja, also wir haben es im Hinspiel gesehen und das ist im sagenumwobenen Frankfurter Stadion gewesen, wo Sie ja wirklich schon tolle Abende erlebt haben. Selbst da konnten Sie nichts entgegensetzen. Personal haben wir auch schon angesprochen. Also ist für mich tatsächlich auch im Bereich des Möglichen, dass das hier einer der bittereren Abende wird. Aber Frankfurt-Fans werden sich hoffentlich daran erinnern, dass sie auch viele gute... Abende in letzter Zeit hatten und dass es vielleicht dann auch mal okay ist. Wie auch immer, lass uns äh, die Champions League abschließen mit dem letzten Spiel und da freue ich mich besonders drauf, das haben wir schon vor der Woche habe ich dir das schon äh, privat gesagt, weil ich glaube, da gibt es richtig gute Quoten einzuholen bei diesem Spiel. Real Madrid empfängt Liverpool. Liverpool hat 5 zu 2 verloren in Anfield, hat also einen großen Rückstand ähm, auf Real Madrid hier aufzuholen. Ist das realistisch? Ich glaube in 99,9% aller Fälle nicht, aber was für mich sehr gut vorstellbar ist, ist eben, dass Real Madrid hier trotzdem erstmal ganz, ganz entspannt rangehen wird und das eventuell Möglichkeiten eröffnet für Liverpool, vielleicht nicht genug Tore zu schießen, aber am Ende einen Sieg zu holen. Tja. Das wäre
1: ja auch schon ähm, schön dotiert. Ne? Quoten gibt es hier in Hülle und Fülle, die super interessant sind. Also nur der Liverpool-Sieg schon mit 2,80 bis 2,90 dotiert. Sehr, sehr lukrativ. Aber selbst der Real Madrid-Sieg liegt bei 2,20, 2,30 im Schnitt. Also auch sehr interessant. Ähm, ist tatsächlich ein bisschen ein komisches Spiel. Ne? Nach einem 5 zu 2 im Hinspiel auswärts hättest du normalerweise... Hier klare Quoten auf die Heimmannschaft, die dann ne, zu Hause spielt, siehe City, siehe Neapel. Aber hier ist das einfach anders, hier, weil das so eine komische Paarung ist irgendwie. Ne? Weil, weil du auch bei Real Madrid weißt, ja, so richtig, du weißt zwar, was du in der Champions League bekommst, nämlich in aller Regel immer das Weiterkommen am Ende, aber du weißt nicht so wirklich, wie sie das zustande bringen. Nämlich sie können auch einfach ne, sehr schläfrig agieren, in Rückstand geraten, Zittern müssen und dann irgendwie liegen sie, keine Ahnung, 0-3 hinten und dann haben wir Kursverlängerung und dann schießen sie in der 88. das 1-3 und kommen trotzdem weiter. Hm. Auch das ist ja immer bei Real Madrid drin, sowas. Ne? Also hier, ja. das wird eine ganz, ganz komische Paarung
0: oder Rückspiel. Ja, ich glaube einfach durch das Hinspielergebnis und durch die Art wie Real, Real ist in diesem Wettbewerb. Also weiterkommen Liverpool, das ist das wäre für mich ja, ich meine, wir haben bei Liverpool schon eine Sensation gegen Barca gesehen mal und das hier, aber jetzt im Berner Bio beim selben Rückstand, das wäre für mich die größere Überraschung sogar noch.
1: Kannst du äh, übrigens gerne mal ja, einen Zwickel oder so setzen. 17er-Quoten bei
0: Patrick äh, 65
1: auf Weiterkommen
0: Ja. Ähm, Liverpool. Also das ist natürlich so im Bereich... Äh, Wer an Wunder glaubt, ne? ja. an Enfield. Also nee, ganz ehrlich, ist nicht ich, ich an... habe ja dieses kurze Gefühl schon gehabt, weil Liverpool hatte ja dieses 7-0 gegen Manchester United drin, wo dann auf einmal alles wieder geklappt hat. Aber du hast dir ja, dieses Wochenende ja. dann doch wieder auch gesehen, okay, ähm, ja, sie haben natürlich irgendwie das Potenzial, aber es klappt so wenig in dieser Saison auf Dauer. Trotzdem, ja, also ich bin gespannt. Du hast natürlich diese Ligasaison zum Vergessen Du hast Jürgen Klopp, der sicherlich zumindest zu den besten Motivatoren gehört und äh, mhm. der auch ja immer noch so ein Gerüst an Spielern in diesem Team hat. Er kann ja auf dieses Wunder gegen Barca verweisen. Ne? Also auch das sind ja Erfahrungswerte, die wahrscheinlich wenig Trainer und wenig Mannschaften so haben wie Liverpool. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da wirklich mit hohem Tempo reingeht und dass Real Madrid eben auch jetzt nicht aufgrund dieses Hinspielergebnisses, die werden jetzt auch nicht so ein Interesse haben, Liverpool durchgehend wahnsinnig offensiv zu beschäftigen. Real wird das sicherlich pragmatisch angehen. Deswegen ist für mich vor allen Dingen eben diese Drei-Weg-Quote auf Liverpool schon sehr spannend, weil du kriegst echt zwei Achter-Quoten auf den Liverpool-Sieg. Und ganz ehrlich, ich, so wie Real Madrid, so wie Ancelotti das dann angeht in diesem Wettbewerb, könnte ich mir vorstellen, dass wenn man ganz ehrliche Antworten von denen bekommen würde, unser Traumergebnis ist 2-0 verlieren. Ohne, dass sich jemand verletzt, ganz entspannt vom Feld geht, wir sind weiter, ist uns alles egal, wie das was danach kommt. Ne? Also für mich ist es echt gut vorstellbar, dass Liverpool hier alles dran setzen wird und gewinnen wird. Aber wie du gesagt hast, selbst wenn sie 4-0 führen würden, dass es eben nicht dieses Barca, das vorher schon diese traumatischen Erlebnisse hatte und dann zusammenbricht. Das ist das Real Madrid, was weiß, ist völlig egal. Wir machen noch zwei in der 90. Und ja. es klappt ja immer wieder. Also für mich das Weiterkommen von Liverpool fast ausgeschlossen. Der Sieg hingegen, für mich eine super gute Möglichkeit, hier hohe Quoten zu spielen.
1: Ja, äh, sehe ich tatsächlich sehr ähnlich, um nicht zu sagen genauso. Äh, für Real Madrid übrigens kann das sehr, könnte das eine sehr schmerzhafte Woche werden, wenn sie das wirklich noch verspielen sollten, jetzt gegen Liverpool, denn am Wochenende ist der Clasico in La Liga. Da haben sie ja neun Punkte Rückstand. Sie spielen im Camp Nou in Barcelona. Wenn sie das verlieren, ist die Meisterschaft also endgültig futsch. Also das, kann, das ist schon eine Woche der Wahrheit für, für, für Real Madrid. Nur man geht halt mit diesem tollen Ergebnis aus Liverpool in die Paarung äh, oder ins Rückspiel mit diesem 5 zu 2. Deswegen, es ist schwer vorstellbar. Ähm, ich möchte trotzdem daran erinnern, dass es vor ein paar Jährchen gegen äh, Juventus Turin eine ähnliche Ausgangslage gab. Da haben sie ganz klar im Hinspiel gewonnen mit drei Toren Unterschied. Und lagen dann im Rückspiel 0 zu 3 im Bernabeu hinten, nur um eben in besagter 90. Minute einen Elfmeter zu bekommen, der bis heute
0: sehr strittig war. Ja. Ähm, aber also auch das kommt dazu. Es gehört zum Mythos Real Madrid. Sie werden am, und am Ende gibt es den Elfmeter. Also es ist völlig egal. ich ich das ist Vielleicht hört sich das immer abstrus an, aber es gibt so viele Erfahrungswerte. Jetzt mal ehrlich, bei so einer Ausgangssituation zu tippen, dass Real Madrid nicht weiterkommt, das wäre ja... Entgegen aller Erfahrungen, die wir in der Fußballwelt in den letzten 20 Jahren gemacht haben. ne? Also es ist einfach diese Ausgangssituation, es ist real. Aber ich glaube schon, Liverpool kann da äh, ja vielleicht den Sieg sogar holen und vielleicht zumindest das Ausscheiden dann auch ein bisschen weniger schmerzhaft machen, ne? Ja. wenn du eine gute Leistung zeigst. Ja.
1: ja. Ich hätte mir aus Liverpool-Sicht und aus neutraler Sicht, damit die Paarung an sich nochmal spannender wird, gewünscht, dass sie vor einer Woche stattfindet. Denn da hat er ja Liverpool das 7 zu 0 gegen Man United im Rücken. Und Real Madrid kam mit zwei Enttäuschungen im Gepäck. Um nicht zu sagen, drei Enttäuschungen ins Gepäck wäre ins Spiel gekommen. Denn sie haben den Klassiker zu Hause gegen ein sehr defensives Barca 0 zu 1 verloren, da hat man schon gesehen, sie können den Bernabeu verlieren und danach gab es nur ein 0 zu 0 gegen Betis, also zwei sehr schmerzhafte Ergebnisse, während Liverpool da mit seinem 7 0 alles kleinschoss, nur da war jetzt eben die Woche dazwischen und zack hat Liverpool seine Form wieder verloren und Burnmouth äh, eben verloren nach sehr überschaubarer Leistung, also dieses 7 zu 0, diese, der Aufwind, der Auftrieb, den man da hatte, der hielt nicht sehr lange bei Liverpool, deswegen, ja, Letzte Woche hätte ich Liverpool sogar das Weiterkommen noch zugetraut. Jetzt nach diesem Auftritt in Bournemouth und Real hat am Wochenende 3 zu 1 locker leicht gewonnen. Übrigens nach Rückstand im Bernabeu gegen Espanyol. Ich glaube, nach sieben Minuten waren sie 0-1 hinten, dann noch 3-1 gewonnen. Ja, anbrennen wird nicht viel für Real, aber die letzten Ergebnisse zeigen, du kannst sie schlagen, du kannst in Führung gehen im Bernabeu. Sie sind da bezwingbar, nur 3-0, 4-1, 4-0. Wird Liverpool wohl nicht gewinnen. Mhm. Sie es müssen ja unfassbar viel ins Risiko gehen. Und was das bedeutet, ist klar, sie werden wieder diese Lücken hinten lassen. Und wenn das Gegenpressing nicht funktioniert und das funktioniert in der Saison zu selten, dann werden Vinicius und Co. einfach sehr viel Platz haben. Und dann kann das wieder, keine Ahnung, 13 zu 2 Liverpool werden oder so. Also du kannst dieses Ding gewinnen. Deswegen finde ich den Auswärtstipp, den du abgibst, super spannend zu den 280er-Quoten. Aber du wirst am Ende nicht weiterkommen als Liverpool dafür. Ja. ja, dafür ist
0: Real Madrid auch zu abgezockt. Wir sehen das selten auf diesem Niveau, aber das ist ja tatsächlich mal eine Paarung, das wurde im Hinspiel tatsächlich verloren. Und zwar auch, so muss man es auch sagen, wenn man es nüchtern sieht, das war ja auch trotzdem ein absurdes Spiel. Also Liverpool hat ja früh geführt und auch Real wirklich unter Druck setzen können. Also man kann ja nicht mal sagen, dass man jetzt gesehen hat, Real hat gewonnen fünf zu zwei weil sie einfach meilenweit vor Liverpool sind was ihr Leistungsvermögen angeht aber Liverpool hat sich so viele Fehler geleistet es waren ja quasi zwei Eigentore schon dabei verteidigungsmäßig war es das schlechteste was ich in der Champions League gesehen habe auf dem Niveau und dann, Von Liverpool. ja also das kannst du wirklich dann einfach nicht mehr reinholen weil du zu viele Gegentore kassiert hast drei zwei am Ende vielleicht sogar verlieren ein Tor Unterschied Wäre alles für mich im Bereich des Möglichen, aber das hast du verloren, weil du da zu viel zugelassen hast, zu schlecht verteidigt hast und das rächt sich dann eben. Das äh, würde ich jetzt mal als deprimierenden Schlussatz für alle, die es mit Liverpool halten oder die Champions League streichen. Sagen wir, wollen natürlich nämlich auch noch auf die drei Europaligisten aus Deutschland gucken. Die werden ja auch am Donnerstagabend dann ums Weiterkommen spielen. Das machen wir natürlich auch direkt. Vorher wollen wir euch aber einmal natürlich auch noch darauf hinweisen, dass wir jetzt nur über diese drei ausgewählten euroleague partien spielen. Es gibt natürlich noch fünf weitere, die ausgespielt werden am Donnerstag und auch auf die findet ihr auf wettbasis.com. Genau wie auf alle anderen anderen wichtigen und spannenden Fußballspiele. Du hast den Klassiker am Wochenende angesprochen, der steht ja auch wieder an, auch über den Fußball hinaus. Wettbasis die perfekte Adresse, wenn ihr euch informieren wollt, wenn ihr Tipps haben wollt zu den anstehenden Events, überhaupt erstmal einen Überblick bekommen wollt, auch gucken wollt, wo gibt's die besten Quoten. All das findet ihr auf wettbasis.com und es sei euch hier natürlich nochmal ans Herz gelegt. Alex, wir gucken jetzt zuerst auf die Paarung, wo wir letzte Woche schon gesagt haben, man kann es gar nicht oft genug vorlesen. Freiburg gegen Juventus, das ist immer noch die äh, ja, das ist immer noch die Paarung, die auf dem Programm steht. So unglaubliches klingen mag. Und ja, so ganz ausschließend, dass Freiburg hier am Ende vielleicht noch äh, jubeln kann, würde ich es auch gar nicht. Würde ich auch nicht, denn
1: 1-0-Juve hm. ist natürlich ein okayes Hinspielergebnis, klar, aber ohne Aussetzerregel ist das einfach nicht mehr viel wert. Klar, die erreicht das Unentschieden zum Weiterkommen, das ist sehr, sehr gut möglich, aber es ist halt auch nur ein 1 zu 0 und hier ne? ein schöner Griefer freistoß oder eine schöne Grifo-Ecke nach 25 Minuten, die Ginter einköpft, zack, hast du das egalisiert, das Hinspielergebnis und dann ist alles offen und ähm, wozu Freiburg zu Hause imstande ist, sehen wir ja Woche für Woche für Woche in der Bundesliga, nämlich diese engen Spiele, in denen sie nicht mal unbedingt viel besser sind, die gewinnen sie einfach regelmäßig mit 1 zu 0 oder gerne auch 2 zu 1, wie jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim. Das haben sie wirklich zu Hause absolut in petto, dass sie solche engen Spiele, wo sie 130 Prozent Einsatz zeigen, wo sie aber nicht unbedingt spielerisch so toll sind oder so viele Chancen haben oder überhaupt besser sind als der Gegner, aber dass sie es irgendwie schaffen, durch Willensleistung den Gegner niederzuringen mit eben einem 2 zu 1. Könnte ich mir bei dieser Paarung auch gut vorstellen, dann ging es in die Verlängerung und dann geht diese
0: wunderschöne Paarung Freiburg-Juventus ein bisschen länger und darüber werden wir jetzt auch nicht traurig. Nö, Und es ist wirklich, also ich finde auch im Hinspiel hast du es ja gesehen, du kannst sie auf jeden Fall zur Verzweiflung bringen, du kannst sie weitestgehend in Schach halten und für mich ist Juventus halt auch eben im Moment... Ja, der Name ist immer noch größer als die Leistung, die wir sehen gerade in Europa. Sie tun sich oft schwer, haben wir ja auch letzte Woche ausführlich besprochen, dass wir hier eben einfach eine Mannschaft haben, die jetzt nicht berauschenden Offensivfußball spielt und dann eben genau bei so einer Mannschaft wie Freiburg auch lange auf Granit beißen kann, weil sie vielleicht doch gar nicht die Mittel haben, um da immer so durchzukommen. Und dann äh, bin ich da bei dir, was ja auch bei so engen Spielen, und dann hast du eben das Heimspiel, dann hast du vielleicht eine besondere Atmosphäre, was ja auch immer eine Rolle spielen kann, wenn wir sagen, ein Treffer reicht, um weiterzukommen, also ein, äh, wenn du mit einem Treffer gewinnst quasi, oder nicht weiterzukommen, aber zumindest in die Verlängerung zu kommen, dass wir hier über eine Mannschaft reden, die super standardstark ist. Ne? Das sind ja einfach Sachen, das wissen wir von allen WM-Turnieren, allen K.O.-Spielen, das sind gerade diese Stärken, die solche Spiele, solche Aufeinandertreffen entscheiden können. Und da sehe ich Freiburg natürlich weit vorne, weil sie in der Bundesliga zu den standardstärksten Teams gehören und das seit Jahren und auch europaweit da durch es die Nase vorne haben dürften, wenn du das so vergleichst. Also ich bin da echt gespannt, ob, ob Freiburg es schafft, ähm, doch nochmal das Ganze ja, irgendwie in die Verlängerung zu bringen. Und ich muss sagen, ich, ich würde das nicht ausschließen. Wir haben jetzt das 1 zu 0 im Hinspiel für, für Juve gesehen. Das war in Turin. Warum nicht jetzt einfach umgedreht das 1 zu 0 für Freiburg? Und dann gehen wir in die Verlängerung und wissen äh, nicht genau, was dann passieren wird. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen. 3,20er-Quoten auch relativ niedrig aufs Unentschieden hier. Also es sind ja eher niedrige Unentschiedenquoten. Kann sich also auch jeder vorstellen, dass wir hier am Ende ein Unentschieden sehen. Inklusive mir übrigens. Auch das möglich. Das wäre natürlich <lacht> schlechte Nachricht für, für Freiburg. Ähm, ja, interessant zu erwähnen vielleicht wirklich, dass es eben auch diese 1 er quoten 165 1-6-5er-Quoten zumindest auf die doppelte Chance gibt. ne? Also wenn wir sagen, Juventus Turin konnte zu Hause irgendwie mit einem 1-0 gewinnen, in Freiburg werden sie nicht gewinnen. Was das dann am Ende bedeutet, ob wenn die Verlängerung gehen, ob Freiburg überraschenderweise 2-3-0 gewinnt, direkt weiter ist, ob es ein Unentschieden geht, Freiburg ausscheidet, völlig egal. Aber wir sagen einfach, gut, ich glaube, Juventus Turin wird hier in Freiburg nicht gewinnen können. Dann äh, gibt es immer noch diese 1-6er-Quoten, die ja gerade, wenn man so Kombis spielt, an einem Abend nicht uninteressant sind und das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass wir hier sagen, so überraschend ist manchmal noch Klingmark, ähm, dass Juventus Turin Freiburg hier nicht bezwingen kann. <lacht>
1: Also Freiburg muss auf jeden Fall sich ein bisschen anders präsentieren als in Turin. Da waren sie ja sehr, sehr beeindruckt glaube ich von vom Stadion, vom Gegner, von allem, von der Bühne, auf der sie sind. Das war ja für ein Auswärtsspiel sehr, sehr dünn, was die Offensive anbelangt. Ich glaube, sie hatten irgendwie nur ein oder zwei Torschüsse und einen XG von 0,12 oder irgend sowas. Das Abseitstor ähm, haben sie nicht, äh, nicht -Tor, das äh, Tor das eine haben sehr geschossen, da war aber ein Handspiel dabei, es wurde für mich korrekt annulliert. Also sie haben ja eigentlich sogar getroffen, aber Offensiv war das trotzdem sehr, sehr dünn, aber eben nach besagtem Standard war der Ball dann doch einmal im Netz, auch wenn es nicht zählte. Das haben sie immer drin. Am Ende glaube ich, wird es nicht ganz reichen, weil ich tatsächlich auf Unentschieden tippe. Also ich denke, Juventus wird hier mit Mann und Maus verteidigen. Freiburg wird natürlich 100 Prozent und mehr geben. Also das, was er ein bisschen oder was zu zaghaft war in ihrem Offensivspiel. Das wird sie jetzt anpeischen, nämlich die Atmosphäre im eigenen Stadion. Das ist ein historisches Spiel für den Sportclub. Das wird man, glaube ich, auch merken. Deswegen glaube ich auch, dass, das, dass die Mannschaft da beflügelt wird. Am Ende ist es aber trotzdem Juventus, die ein ja, 1-0 verteidigen können, dürfen, werden. Und dann bin ich hier beim knappen, unglücklichen Ausscheiden für Freiburg und ich tippe auf ein Remis. Wobei man auch sagen muss, der knappe Sieg Freiburg, der ist auch für mich möglich, denn in der Fremde hat Juve in dieser Saison schon viermal verloren und sechsmal nicht gewonnen ähm, in der Serie A. Also da gibt es auch immer wieder ähm, ja unglückliche Partien, auch nur elf Türchen geschossen in zwölf Spielen. Das klingt alles nicht nach Juventus. Ne? In der Serie A auswärts tun sie sich häufiger schwer, deswegen so ein 0 zu 0 oder so ein 1 zu 1 sind... Ähm, Ergebnisse, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Ich hoffe natürlich, dass es ein 2 zu 1 oder ein 1 zu aus Freiburgs Sicht wird, aber ich glaube, Juve wird das irgendwie outgrinden und sich über die Ziellinie schleppen am Ende.
0: Ja, also reingefühlt haben sie natürlich die bessere Ausgangssituation. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich alles recht offen noch. Ich bin gespannt, wie die Freiburger sich schlagen. Du hast es auch gesagt, ob der Respekt vielleicht nicht so da ist, weil man zu Hause spielt, sondern man jetzt zeigt, was man kann. Und dann, das haben wir jetzt schon letzte Woche und diese Woche auch nochmal gesagt, sind sie, glaube ich, schon in der Lage, auch äh, eventuell Juventus w zu tun. Wir gucken aufs nächste Spiel. Ich glaube, das äh, ist nicht so spannend aus meiner Sicht. Wir haben das äh, Duell zwischen Ferenc -Warosch und äh, Leverkusen. Da hat Leverkusen dann am Ende oder letzte Woche ja auch den, den Favoritensieg eingefahren. Also konnte sich ein gutes Ausgangsergebnis besorgen. 2 zu 0 hat man gewonnen zu Hause ist der klare Favorit, hat eine 2-0-Führung. Ich glaube, das Weiterkommen von Leverkusen ist für mich nicht sonderlich in Gefahr erstmal, bevor wir überhaupt über den Spielverlauf jetzt sprechen. Glaube ich schon hier eine deutsche Mannschaft, die sehr gute Chancen aufs Weiterkommen hat.
1: Ja, weil die Form auch einfach jetzt wieder... Ähm, wesentlich besser ist, weil das Selbstvertrauen jetzt wieder da ist nach diesem Turnaround-Sieg in Monaco, den wir ihnen ja nicht zugetraut haben, den Leverkusen. Ähm, haben sie wirklich ähm, ja, Selbstvertrauen getankt. Es gab ein 1 zu 1 in Freiburg, da fand ich die Leistung schon gut, das Ergebnis mehr als beachtlich. Dann gab es das 4-1 äh, gegen Hertha zu Hause. Na, da war Das war wirklich so endgültig so ein Brustlöser. Ähm, wie gesagt, dann jetzt das 2 zu 0 Pflichtsieg. Da waren sie, glaube ich, gar nicht so überzeugend gegen Föhrenschwacher im Hinspiel, aber eben die Pflicht erfüllt, die Null gehalten, zwei Tore geschossen und jetzt auch in, in Bremen gewonnen. Äh, 3 zu 2. Also Formkurve zeigt nach oben. Sie schießen Tore. Ähm, Frimpong ist in herausragender Form. Da auf dem rechten Flügel spielt ja Rechtsverteidiger, rechter Mittelfeldspieler und rechter Flügelstürmer in, in Personalunion. Das ist wirklich toll anzusehen. Dann hast du Diaby, der jetzt zuletzt sich auch brav schon durfte, der also ausgeruht sein. Sollte, dürfte, müsste. Ähm, die Offensive kommt immer besser in Fahrt. 2-0 im Rücken. Hier spricht für mich wirklich nichts dafür, dass Leverkusen, auch wenn Leverkusen Leverkusen ist, aber dass Leverkusen am Ende ausscheidet. Sie müssen ja, wie gesagt, nicht mal gewinnen. Dann spielst du halt 1-1 oder 0-0, bist ja auch locker weiter. Ne? Also Leverkusen kommt hier weiter. Ähm, und warum auch nicht mit einem, mit einem Sieg am Ende? Muss ja nicht glanzvoll sein, ne? irgendwie 2-1 oder was. Denn dann gibt es, Teilweise zweier Quoten.
0: Ja, und die finde ich auch auf jeden Fall interessant, auch gut vorstellbar. Es ist ja auch so, äh, bei allem Leverkusen Leverkusen. Wenn wir unter die Amtszeit Javi Alonso bis jetzt ein Fazit ziehen, wird es für mich schon eher positiv ausfallen. Sie sind, und du hast ja, also du kannst ja diese Blaupause echt nehmen, dieses Spiel gegen Bremen, ich fand nicht, dass sie jetzt wahnsinnig investiert wirken, vielleicht auch Europa durchaus im Kopf gehabt, trotzdem gewinnen sie es am Ende, weil sie dann eben auch individuelle Klasse haben, weil sie die einbringen können und da sind sie natürlich dann auch meilenweit vor, Ferdinand einzuordnen, was die Qualität angeht und damit würde ich sagen, lass uns zum letzten Spiel kommen, wir wollen noch über Union gegen Union sprechen, Union Royale saint guilois gegen Union Berlin ein äh, zumindest ergebnistechnisch ja sehr, sehr wildes Hinspiel, was wir da erlebt haben. 3 zu 3, mhm. obwohl man sagen muss, sogar auch irgendwie ärgerlich, weil die Tore musste Union vielleicht aufholen. Für mich haben sie aber eigentlich das Spiel gemacht und da wäre wär mehr drin gewesen. Jetzt haben sie es zu Hause so ein bisschen verschenkt, indem sie da dann doch, ja auch ganz Union-untypisch, viel zu billig Gegentore kassiert haben, zu Hause. Ne? Äh, also das ist ja das eine, wo man bei Union wirklich gar nicht mitrechnet. Das äh, kann sich so ein bisschen rächen, weil du jetzt natürlich in das Rückspiel gehst, wo du, wo du eben nicht das Heimrecht hast und eben keinen Sieg mitnehmen konntest. Für mich wäre es möglich gewesen, das Hinspiel zu gewinnen, sagen wir es so. Also für mich wäre ne, von der Leistung her eine bessere Ausgangssituation für Union jetzt drin gewesen. Und jetzt müssen sie natürlich erstmal hier äh, gucken, ob sie auch auswärts so abliefern können.
1: Aber lagen sie nicht dreimal hinten. Ja, ja, aber. Und deswegen, Ey, das ist ja
0: das Ding. Also sie haben ja diese Tore unnötigerweise kassiert, meiner Meinung nach. Äh,
1: aber wenn du dreimal hinten liegst, kannst du eigentlich vor sein, dass du noch Unentschieden spielst. Ne? Das
0: ist ja immer das, wie du es drehst. Natürlich musst du dich freuen, dass du am Ende hier einen Punkt mitgenommen hast, aber die Niederlage wäre genauso ärgerlich gewesen. Und das Unentschieden ist trotzdem auch ärgerlich, wenn du dir anguckst, dass du spielerisch überlegen warst. so Dass du drei Gegentore kriegst aus Unionssicht ist doch... Ist es diese Saison schon mal in der Bundesliga passiert? Weiß ich gar nicht. Zumindest äh, in so. München, aber. Ja, in München. Also zu Hause an der Alten Försterei drei Gegentore gegen eine Mannschaft, die vielleicht sogar eher auf Augenhöhe einzuordnen ist. Das passiert ja als Union Berlin nicht mal gegen Bayern oder oder den BVB. Also ich finde das schon ärgerlich. An der Alten Försterei nicht, das stimmt. Ja. Ja, Auswärts haben sie aber
1: in Freiburg, glaube ich, eine 1-4-Klatsche kassiert und in Leverkusen in der Hinrunde, kurz vor der RWM, gab es da nicht eine 0-5 oder so. Also ja, normalerweise zu Hause, kassierst du keine 3, da bin ich voll bei dir. Aber in der Fremde, und das ist ja jetzt das Spiel, da mache ich mir wesentlich mehr Sorgen. Also 3-3 im Hinspiel hätte, ich, hätte glaube ich, jeder bei Union Berlin genommen, mit Rückspielen in Köpenick. 3-3 im Hinspiel mit Rückspiel in Belgien wird wesentlich kitzliger und brenzliger. Nicht nur, weil ähm, Saint-Gilois zu Hause sehr, sehr heimstark ist in der belgischen Liga. Zehn Jahre 14 Heimspiele gewonnen und Sie sind grundsätzlich sehr, sehr gut unterwegs. Das hatte ich so gar nicht aus dem Schirm. Sie sind Zweiter ähm, in Belgien, unter anderem vor dem Club Brügge mit 13 Punkten Vorsprung. Wir erinnern uns, der Club Brügge ist ja durch die Gruppenphase fast schon marschiert. Mhm. Das allein zeigt schon auf. Der Name ist natürlich nicht groß von Saint Gelois. Man unterschätzt diese, diese Mannschaft sehr, aber wozu sie imstande sind, zeigen sie Woche für Woche in Belgien, wo sie Zweiter sind. Und das zeigten sie in der Gruppenphase der Europa League, wo sie ihre Gruppe gewannen. Und das zeigten sie jetzt auch im Hinspiel bei Union Berlin. Deswegen, Herr Eid, das wirst du jetzt nicht gerne hören. Aber es gibt drei er Quoten auf den Heimsieg der Belgier. Und die habe ich im Blick.
0: Ja. Und ich, und das finde ich ja schön. Wir wollen ja auch immer Kontroverse haben hier so ein bisschen gerade zum Abschluss. Ich gucke genau auf die andere Quote. Es gibt nämlich für mich für den Favoriten für Union Berlin an diesem Aufeinandertreffen zwei 30er Quoten. Und ich traue Union Berlin definitiv zu, in diesem Spiel besser zu verteidigen als im Hinspiel. Dann vielleicht auch selber diesen einen Treffer zu erzählen, der ja zum Weiterkommen reicht. 0-1 Sieg zum Beispiel für mich. Ich würde mich nicht überraschen, wenn wir am Ende das so sehen und dann kann Union Berlin doch noch mal eine Runde weiter träumen. Ich glaube, Union Berlin kann es weiterkommen. Klar machen in 90 Minuten, deswegen finde ich die 2,30er-Quoten auf der anderen Seite sehr interessant. Da gehen wir natürlich jetzt quasi Head-to-Head -head mit unseren Einschätzungen.
1: Da gehen wir Head-to-Head, -head, das wird auch mal wieder Zeit. In den ja. letzten Wochen war das wie, mir hier immer viel zu harmonisch oder und anders angenehm. gesagt, zu ähnlich und gleich getippt. Hier geht der Tipp auseinander. Um. Bei diesem Spiel übrigens, ist ja, ist ja ein Wiedersehen, gab es ja schon in der Gruppenphase, da hat Union bei Union gewonnen. Also Union Berlin hat in Belgien bei saint guy 1-0 gewinnen können und ich hatte damals das Spiel sogar gesehen, das war ein 0-0, wie es im Buche steht und Union hat mal wieder Union, also man muss immer Union Berlin sagen, ne? hm. Union Berlin hat mal wieder Union Berlin Dinge gemacht, aus einer nicht vorhandenen Chance, irgendwie ein 1-0 erwürgt, und das dann über die Zeit gerettet durch bissiges, nerviges Verteidigen nichts mehr zugelassen in einem wirklich dermaßen unansehnlichen Spiel. Sie sind ja, grundsätzlich brauchen sie das auch wieder, wenn sie weiterkommen wollen. Denn in Form sind sie ja nicht so. Ehrlich muss man ja sein. Und auch deswegen tippe ich am Ende übrigens, dass die Belgier leider aus deutscher Sicht weiterkommen werden. Zwei Zehnerquoten gibt es da. Also ich tippe nicht den Dreiweg, auch wenn die Quoten äh, die Drei vorne haben. Ich tippe den... To-Qualify-Weg, zwei Zehnerquoten bei Battery 65 oder bei welchem wetterbieter auch immer, ähm, dass die Roy Royal Union weiterkommt und das hat für mich auch den Grund, warum ich das tippe, ist, dass Union nicht mehr gut in Form ist. Sie haben von den letzten sieben Spielen in äh, Europa League und Bundesliga nur eines gewonnen und das war das Rückspiel gegen Ajax Amsterdam. Ansonsten gab es zuletzt 1-1 gegen Wolfsburg jetzt am Wochenende, 3-3 gegen die Belgier, 0-0 gegen Köln, das 0-3 gegen die Bayern, ein 0-0 gegen Schalke. Das sind nicht so die prickelnden, mutmachenden Ergebnisse aus köpenicker Sicht. Ne?
0: Ja, das stimmt schon. Trotzdem, ich traue ihnen immer zu, das Spiel eng zu halten und ich traue ihnen immer zu, diesen, dieses 1-0 da irgendwie rauszuholen und ich glaube am Ende trotzdem auch, dass sie hier ein Los haben, was sie bestehen können. Bei allem das Lob, dass du das, das
1: allemal. Auch, ne? aber die Form aktuell die Heimform von der Roy Royal saint Gillois und irgendwann ja ich wünsche es mir natürlich dass der Köperniker Traum weitergeht dieser Run in Europa sie sind das ist toll mit anzusehen, auch die Stimmung jedes Mal ne,
0: an der es alten auch ganz gut, wenn sie weiterkommen, weil wir haben ja hier in dieser Folge über zwei Mannschaften Deutsch in der Champions League und drei in der Euroleague gesprochen und sind uns einig, sind wir uns nur, dass Leverkusen weiterkommt und sonst keine äh, vier sagen. Wir von haben, fünf deutschen jetzt Mannschaften ist ja die, Folge die praktisch die rum.
1: Geht. Wir haben den hm. Leipzig das Leipzig-Aus ähm, prognostiziert. Frankfurt hat für uns keine Chance. Ja. Freiburg kann es vielleicht schaffen, aber eher nicht. Mein hm. Tipp, Juventus kommt weiter. Und wenn dann Union, wie ich tippe, auch ausscheidet, dann wird es ein bisschen dünn aus deutscher Sicht. Von daher ja, hoffe ich, dass du recht hast. Aber wie gesagt, Zweierquoten auf die Belgier, die spiele ich mal an. Ähm, mal schauen, wer am Ende recht haben wird. Ich hoffe du. Wir mal sind ich hoffe du übrigens auch bei Freiburg, weil <lacht> auch da tippe ich ja konservativ. Ja. Aber ganz ehrlich, ne? Union gegen Union. Hinspiel war ja 0-1 und 0-1. Rückspiel 3-3. Hier spricht so viel dafür, dass es ein Unentschieden gibt und dass es dann in die Verlängerung geht. Ja. Ne? Das würde passen zu dieser Paarung.
0: Das könnte ich mir auch durchaus vorstellen.
1: Und dann kannst du ja recht haben mit deinem Tipp, dass die Berliner dann doch das eine Ding irgendwie reinmachen in der 114. Minute. Ne?
0: Ja. Gut. Das also auch ein schönes Schlusswort, ein bisschen Hoffnung zum Abschluss. Das war unsere Episode zu den internationalen Spielen unter der Woche. Logischerweise hören wir uns am Donnerstag wieder, wenn die Bundesliga auf dem Programm steht. Also ihr müsst nicht lange auf die nächste Folge warten. Hattet hoffentlich heute beim Hören genauso viel Spaß wie Alex und ich immer beim Aufnehmen. Und wir hören uns bald wieder. Ciao.